0: So cool mit euch heute am Nachmittag zusammen zu sein, Gott anzubeten, zu verschenken. Ihr meine Stimme ist etwas lädiert. Ich äh, bin ein bisschen krank und darum, äh, ja, ja, kommt schon gut. Das kommt schon gut. Ich möchte alle die begrüßen, die diesen Podcast werden anschauen oder zulassen. Heute sind wir ja in der Serie der Grande Fiesta. Und letztes Mal haben wir gesagt, es gibt so drei Teile vom Laubhüttenfest. Der erste dauert zehn Tage, Rosh Hashana wo man die Schofahrhörner blasen, 100 Mal im Tag. Und es heißt für die Leute, hey, es ist Zeit, dich mit Gott und den Menschen zu versöhnen. Äh, das haben sie ja gemacht. Und was mich begeistert hat in dieser Woche, sind sie. Ich habe ganz von vielen Leuten gehört, und noch muss ich muss noch ganz kurz erwähnen, manchmal gibt es so ein Gerücht, das umgeht Und zwar so im ICF sind Predigten nicht so tief. Gibt es gibt so ein Gerücht, Letzte Woche hatten wir das mit dem Rosh Hashanah. Wir hatten Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit Menschen. Und ich habe gehört, dass etliche von euch sich mit Menschen in dieser Woche versöhnt haben. Etliche von euch haben Briefe geschrieben jemandem, die sie schon lange im Zwist stehen. Etliche von euch haben SMS geschrieben an Personen, die sie merken, ich muss mich mit ihnen versöhnen. Etliche von euch haben E-Mails geschrieben an Personen, die sie merken, dass sie nicht mehr reinen müssen. Etliche von euch haben die Telefonhörer in die Finger genommen. Oder oder das Mobiltelefon und haben mit jemandem geredet und gesagt, du, ähm, äh, ich muss mich mit dir versöhnen. das sind noch gewisse Sachen zwischen uns. Und das ist damit tief. Wenn das passiert nach einer Message, das ist wirklich tief. Da können wieder Menschen zusammen, die verstritten waren, da werden wieder Ehe wieder gekittet, die am Zerbrechen waren, da können wir, können wir Beziehungen wieder zereinlichen, wo wir denken, das ist so cool. Und heute geht es einfach darum, nach diesen zehn Tagen Versöhnen mit Gott, Versöhnen mit Menschen, kommt der zehnte Tag geht's soll der nennen Sie Yom Kippur. Das ist der Yom Kippur-Tag, ist der Versöhnungstag mit Gott. Und der Versöhnungstag der ist ganz auf eine besondere Art und Weise abgelaufen, weil dass sie sie also Menschen, nach Jerusalem pilgern. Warum? Damals hat ja Gott gesagt, du müssen drei Feste feiern im Jahr. Eins davon ist aber das Laubhüttenfest. Und dass die Israeliten nach Jerusalem gekommen Warum? Damals war Jerusalem das geistliche Zentrum von der, damaligen, äh, von der damaligen Juden. Über 1000 Jahre. Schon der Salomo, der David, hat Baumaterialien einkauft, parat gemacht und er Gott ein Tempel bauen. Und Gott hat gesagt, nein, du hast zu viel Blut an den Händen, und so viel gekriegt. Ähm, ähm, du kannst es nicht bauen, aber dein Sohn wird es vermieden bauen. Und dann haben sie die Pläne entworfen der Salomo hat dann einen riesigen Tempel ungefähr 1000 vor, vor Christus. Und die Leute sind damals nach Jerusalem gepilgert. Wirklich gegangen sind. Das ist unser geistliches Zentrum. Und das, ist das ganze Land war ist, ist auf den Beinen. Gewesen. Und sie feiern das ja jetzt immer noch. Das ist das Jahr im September. Das Laubhüttenfest. Ähm, und, und da ist du gesehen, 10.000 Leute werden nach Jerusalem gehen. Es war eine riesige logistische Herausforderung. Wie wir das alles handeln können, so viele Leute in dieser Stadt. Es hat das Ringsentum um Jerusalem, es gab die Zeltstädte. So weit das Auge gereicht. Dann hat man... Tempelplateau rund 400'000 Leute in diesem Platz gehabt. Und du musst dir vorstellen, wir denn in dieser Zeit über 10'000 Tiere geopfert. Und wenn du Tieropfer opferst, wenn du Haar verbrennst, dann kannst du dir vorstellen, wie das stinkt. Hey, das war eine Schlachterei, das war ein Gestank der in dieser Stadt, kannst du dir nicht vorstellen. Aber alle haben gewusst, wir feiern zur von der Gott von Gott. Und dann haben 200 führende Priester, 7'700 gewöhnliche Priester und 9'600 Leviten haben in dieser Zeit ihren Dienst statt. Das heißt, ungefähr 17'000 Volunteers gehabt. 17.000 Leute, die gemacht haben, dass das Fest überhaupt nicht stattfinden. Konnte. Und die, die ich mit Ihnen kennen, Fest, dem Yom Kippur-Fest so drei Sachen gegeben: Erkennen, Bekennen und Empfangen. Die drei Sachen sind dort drin vorgekommen. Wenn du erkennen willst, wer du bist, was du gemacht hast, dann, wenn du Kurator bist oder eine Freundin oder eine Freundin hast, oder wenn du in der Small Group bist, wenn du am ähm, Nord hast, zu einer Gruppe von Leuten, frag sie mal drei Sachen. Nämlich drei Sachen, die ähm, sie über dich sagen, die sie freut. Und drei Sachen, die du sie mega nervst. Das habe ich mal mit Andrea gemacht. Ich habe hergekocht und gesagt, hat, hey, du? können wir mal zusammen ein kleines. Ähm, äh, eine coole Übung miteinander. Verzähl mir mal drei Sachen, wo du mega glücklich bist über, über mich als, als Kleuser. Du denkst, das machst du mega gut. Und dann drei Sachen, die in die wirklich nerven bis aufs Blut. Und du denkst, das ist einfach jenseits. Bei diesen ersten drei Sachen denkst du, ich bin ein Superhero, oder? Ich bin ein Leck mehr. Du siehst gut aus, du schaust zu meiner Familie, du schaust gut zu mir, du, du machst es sich aufblühen, du hast ein Ja zu mir und 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 All die Sachen. Das waren mehr als drei Sachen. Und dann die zweiten drei Sachen, die es einen nerven, ist eines, du bist so undiszipliniert, wenn es um Diabetes geht. Du bist ja Diabetes und du benimmst dich aber, als hättest du überhaupt keine Diabetes. Du isst so viel Zucker und so viel Schocke und so viel Süßes. Das ist nicht normal. Das macht man nicht. Und jetzt haben wir ein paar andere Sachen gesagt, ich kann es euch nicht einfach so verbaren. würdet <lacht> würde das gerne hören, gell? Ja, wir haben gesagt, wir erzählen alles in den Eichen bis vor die Schlafzimmertüren. Dort ist es zu. Gut. Also, du hast reflektiert, du hast erkennt, was mache ich gut, wo, wo, wo stehe ich irgendwo, äh, wo, wo, wo habe ich eine Schwäche. Und Bill Helbers hat mal gesagt, in einem Vortrag das war der Pässe von Willow Creek, der sagte, wir arbeiten immer an den Stehchen, das ist nicht falsch. Aber es gibt Schwächinen, an denen werden wir scheitern. Warum arbeiten wir nicht an diesen Schwächeren? Madame Güri hat ähm, Dinge gefunden, Radioaktivität am um Jahrhundertwende wende um. Und sie hat nicht gewusst, wie gefährlich das ist. Sie hat aber dieses radioaktive Material, das sie dann können. Irgendwie äh, Herstelle oder eine oder was auch immer, hat sie ihr Handtasche mit Vielleicht nicht lustig was das ist. Und dann ist sie der an Leukämie gestorben. Verstrahlt. Und meine Frage die ist, was trägst du in dieser Handtasche, die dich mal killen will? Etwas, du merkst, hey, wenn ich jetzt nicht aufräume mit dem, dann bringt es mich um. Und natürlich sinnbildlich gesprochen. Ich betreue auch betreuen Und dann habe ich Ihnen, wo so, wir zusammen ihnen genau die Frage gestellt. Ich gesagt, Giela, wenn ihr ganz ehrlich seid. Was hat Gott euch gesagt, was ihr das machen sollt, und ihr es immer noch nicht gemacht? Oder wo hat Gott euch etwas gesagt, dass ihr aufhören und ihr jetzt es immer noch nicht gemacht? Was ist es, und warum willst du nicht aufhören mit dem? Da bist du gut das wäre ein gutes, eingeschriebenes Thema für die Small Group. Und da kannst du eine krasse Diskussion loslösen. Da bist du gerade an einem ganz tiefen Punkt von Menschen. Und dann mit mir einfach einfachen in dem Sinn dass sie Sachen zu Leicht bringen können. Du machst die Get-Free-Days. Das ist so etwas gewusst. Ich war zwölf Mal, zu so eine Get einem Get-Free-Day. Immer mit einem Mann, den ich gut kennt habe. Und jedes Mal, wenn ich dort erlebe, wenn sie bekennt hat, die Sachen, die ihn hindern, zu Gott kommen, ist er frei worden Und da sind so viele Sachen aufdeckt worden. Und du bist der Zeuge in diesem Moment und du sagst, hey, guck, es ist dir im Fall vergeben. Ich habe es gehört. Und Jesus ist gestorben für das. Und da ist mir ein Gebet von meinem Namensbruder in den vom Bruder Klaus. Und der hat anscheinend das jeden Tag mehrmals gebetet. Er hat nämlich gebetet, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, Gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Also der hat gewusst, es gibt Sachen im Leben, wenn ich nicht aufräume, dann killt es mich. Er hat kennt. Und dann das Volk Israel, als sie das gemacht haben, die zehn Tagen, haben sie eine Sie haben ihre Sünden auf die Zettel draufgeschrieben. Sie ist in einem Fluss da und es ist weggegangen. Mit der Symbolik, es geht fort von dir. Es ist nicht mehr bei dir. Es ist weggegangen und der Fluss kommt hinten nachher. Das ist Gnade von Gott. Das reine, gute Wasser. Und diese, musst du musst wissen, diese Leute, die in der Verbannung waren, haben sie das fest nicht mehr feiern Das waren ihre Beherrschenden, also die Herrschenden, die sie unter Jocht waren, Assyrer und Babylonier, haben das nicht zugelassen. Und dann sind sie nach der Verbandung wieder zurückgekommen nach Israel. Zuerst mit dem äh, mit Esra, Nehemia und noch mit dem Zerubabel. Und dann sind sie in Jerusalem wieder zurückgekommen aus der Verbandung. Und dann nimmt Nehemia die alte Gesetzführer. Und dann lesen wir es: Nehemia 8, 9 bis 12. Was da passiert? Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Stadthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Ezra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie. Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Es, er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mal nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Und dann ist die wieder das eingeführt. Sie wieder Rosh Hashanah und der Jom Kippur Tag eingeführt. In dem Moment und sie haben ein fest gemacht. Sie können wow, krass, es ist gewaltig, das sie miteinander erleben. Und an diesem Jom Kippur-Fest, an diesem Versöhnungstag, haben sie immer wieder hervorgerufen, zitiert, wer Gott ist. Sie haben an diesem Tag auch gefastet. An dem Tag, wo, wo der Versöhnungstag ist, haben sie nichts gegessen und nichts getrunken. Sie haben gewusst, der Versöhnungstag ist für uns much entscheidend. Ich sage eigentlich gar nicht, mehr, warum. Aber an diesem Versöhnungstag haben sie immer gesagt, wer Gott ist. Und sie haben sie immer wieder vorgelesen in dem Gesetz 2. Mose 34. Ja, wer ja, wer Gott, barmherzig und gnädig. So haben sie gesagt: Du bist barmherzig, du bist gnädig, du bist langmütig, du bist reich an Güte, du bist treu. Deine Gnade überdauert Tausende von Generationen. Er weist ihnen Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter und Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation verfolgt. Einerseits Gnädig und Gütig, andererseits aber auch Gerecht. Wenn Sie steht, keineswegs ungestraft lässt, du ich das so interpretieren, dass wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, ist der nicht vergeben. Das heißt, alles, was du gemacht hast, musst du mal sta. Um einen Heiliger Gott, vor ihm wirst du nicht sta. Darum wirst du gestraft werden. Das kannst du nachlesen in im, im, äh, Johannes 3,18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil schon gesprochen. Das sagt Jesus. Wenn du an mich glaubst, dann bist du frei. Wenn nicht, Hast du das Urteil für dich gefällt? An diesem Versöhnungstag, Jom Kippur, von wo kommt das Wort? Kippur kommt eigentlich aus, habe ich schon mal ganz kurz erklärt, aus dem, äh, aus dem Garten Eden. Dort hat die einer Frucht genommen, eine verbotene Frucht, Frucht von der Kenntnis und hat diese Frucht auch Adam gegeben. Und plötzlich erkennen sie, wir sind nackt. Sie erkennen nicht nur die Scham, von der Nacht heißt wir sind schuldig, wir sind sündig worden. was macht dann Gott? Er schlachtet das Tier und tut es anlegen. Er gibt ihnen ein Fall. Er verdeckt die Scham. Er zeigt nicht mit dem Finger auf dich, sondern er verdeckt die Scham. Kippur heißt verdecken, zudecken, verhüllen. In dem Moment, tut Gott die Sünd zudecken, die Sünd verhüllen. Und wenn die Juden einen Kippa an haben, weisst du jetzt so, aha, das heisst, bedecken. Die Sünd bedecken mit dem Käppchen, das sie an haben. Jung Kippa, das Versöhnungsfest. Wir haben zwei Widder genommen, wir haben zwei Geissböcke genommen, zwei Schafböcke genommen und wir haben das losgeworfen von denen. Und zwar ist es so dass ähm, der eine ist in die Wüste geschickt worden, der andere hat mir geopfert. Und der, wo in die Wüste geschickt wurde, worden, hat der hohe Priester die Hand aufgelegt, stellvertretend für die ganzen äh, Israeliten, und er hat gesagt: Das ist der Sündenbock, von dem kommt der Name. Da schicken wir jetzt in die Wüste alle Sünden vom Volk Israel, sind der getroffen. Und einer hat dann wieder müssen und in die Wüste schicken, mit dem Rauslaufen, und müssen über eine Klippe anlaben. Über eine Felsen anlaben. Darum ist Jesus auf einem Felsen gekreuzigt worden. Das ist eine Symbolik. In der gleichen Zeit haben sie den Ander wieder genommen und sie haben ihn geschlachtet, sie haben ihn geopfert. Und dann hat der hohe Priester ein Band genommen, ein Tuch genommen. Und hat sich dann Blut von dem Wider drinnen gedrängt. Und seine Aufgabe war, nach einer Monatelangen Vorbereitung zur Rüstung, ins Allerheiligste zu gehen. Dort, wo die Bundeslade ist, vielleicht haben wir das Bild gesehen, vom, äh, von Stiftshütten oder vom Tempel. Die Bundeslade ist das Heiligste. Da ist ein Vorhang dran. Und dort darf nur eines im Jahr darf der Priester dich. Und seine Aufgabe ist, zu Gott zu kommen, mit diesem Tuch symbolisch verzünden und zu sagen, kannst du uns noch mal für ein Jahr vergeben? Wir haben dem Priester ein Seil um den Bauch gemacht, dass wenn es eine Überwältigung von der Herrlichkeit von Gott dass wir ihn wieder rausziehen können. Und so waren die Juden gespannt Der hohe Priester, geht ist durch vorrang, er geht ichen. Was sagt euch Gott? Und dramatisch Dramatik. Es das, das ganze Volk hat, hat gewartet vor dem Tempel, vor dem Plotto. 400.000 Leute hätten gewusst, haben drum, wird ist Gott noch einisch für ein Jahr, unsere Sünden vergeben. Oder was passiert? Und der Tempel, der hohe Priester geht diese Tempel hine. was ist weiss worden auf eine unerklärliche Art und Weise hat Gott gesagt ich vergibe euch noch für ein Jahr nochmal eure Sünden du ist das der Versöhnungstag das ist für die Israeliten für die Juden damals unglaublich wichtig gewesen Gott steht zu uns und er ist für uns und das haben sie jedes Jahr gemacht das nächste Jahr wieder zusammenkommen Jom Kippur Versöhnungstag der wieder geschlachtet drittönkelt und der hohe Priester ist wieder ich tern på gangen. Ein Park, Part ist es. Jesus ist so cool. Gott ist für uns, Gott ist mit uns und er hat uns alles vergeben. Ein paar hundert Jahre später passiert das Folgende: Der hohe Priester, ein Sündenbock in der Wüste, in dieser Zeit geht er jetzt das Allerheiligste, er dünkt, dass durch, in das Blut von dem Wider und geht in den Tempel. durch ist rot geblieben und wir lesen im babylonischen Talmud folgende Stellung: 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Tempels wurde der rote Faden nicht mehr weiß, sondern blieb rot. Der Tempel ist 70 Jahre nach Christus zerstört worden in Jerusalem. Ein weiteres Mal. 40 Jahre, du 40 Jahre du abzählen, bist du bist in einem krassen Ereignis. Gott hat ihnen die Sünde auf eine andere Art und Weise gegeben. Das war einer am Kreuz und für alle Sünden. Der gestorben. Wo Jesus ins Kreuz gegangen ist, ist das mit dem Jom Kippur-Fest nicht mehr nötig Wenn wir lesen, was er gemacht hat. Im Matthäus 27, 50 bis 51 steht, da schrie Jesus noch einmal auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten. Von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Das ist der Moment, gewesen, wo Gott gesagt hat: Euch sie all eure Sünden vergeben. Alles. Mein Sohn ist gestorben am Kreuz und jetzt haben wir Zugang, alle zusammen, zum Allerheiligsten. Es braucht keinen hohen Priester mehr, der für ein Jahr darum geht betteln, darum bitten, ob Gott euch ihnen die Sünden vergeben. Wird. Gott hat gesagt, ich werde euch Sünden vergeben. Und zwar die, die ihr gemacht habt und die, die ihr noch machen werden. Es hat plötzlich nicht mehr funktioniert, weil der, der da gegangen ist. Der Priester sagt, er ist der Sündenbock. Gewesen. Er war Opferland. Und Gott sagt es uns um Jeremia. Jesaja 1,18. So spricht der Herr: Kommt, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist. Ich oder ich, ihr oder ich. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie so rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Und das hat Gott gemacht. Gott hat gesagt, schau, am Kreuz kannst du eine Tausche vornehmen. Du kannst deine Sünden, die ich mein Blut habe gegeben, kannst du eintauschen, kannst die reinwäschen lassen. Du kannst etwas machen, das in allen Religionen hier im Christentum einzigartig ist. Keine andere Religion stirbt dir gestorben für sein Volk. Jesus ist der Einzige, der gestorben ist. Für dich und für mich. Und er hat alle zusammen so ein rotes Bändchen von ihm Platz gehabt. Das rote Bändel, soll symbolisieren die Sünde, die Krankheit, der Umstand, wo du drinnen steckst. Und was wir machen möchten, ist, das hier vor das Kreuz herlegen. Und sagen, Jesus, nimm du, was auch immer es ist. Jesus, vergib mir, was auch immer es ist. Und dann, wenn du es hier herlegen von das Kreuz, nimm du so einen Armreif. Ich trage da meine rechte Hand. Und da du mich daran erinnern morgen, übermorgen, in der kommenden Woche, ich bin gerecht gesprochen vor Gott. Er hat den Preis gezahlt. Für mich. Und das soll dich immer daran erinnern, so eine Bände, dass du gerecht gesprochen bist. Dass Jesus der Sündenbock, das Opferland ist, sein, dass er für dich im Kreuz gestorben ist und du kannst rein gewesen sein. Und das ist der Versöhnungstag, den wir heute feiern. Der Versöhnungstag mit Gott. Und er hat gesagt, kommt zu mir. Alle, die eure Lasten schwer sind, alle, die nicht mehr durchsehen, alle, die merken, es ist schwierig geworden, kommt zu mir. 2. Korinther 5, 21 steht, Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unsere Schuld beladen und verurteilt. Damit wir freigesprochen sind und wir vor ihm bestehen können. Freunde, haben wir müssen mal freigesprochen? Wenn du das Kreuz annimmst, wenn du sagst, Jesus, kommt um mein Leben dann bist du freigesprochen. Das ist das Krasse, was an Golgatha passiert ist. Auf dem Felsen oben, jeder konnte können sehen. Das ist das Krasse, was passiert ist. Du und ich, wir sind freigesprochen, damit wir von Gott bestehen. Der Vorhang zum Allerheiligsten ist verrissen. Wir haben freien Zugang zu Gott. Ich möchte mit dir beten und ich möchte dich einladen, nach dem Gebet, nach dem Worship, das wir machen, in dem Worship, einfach dafür zu kommen. Benenn dein rote Bändchen. Was ist das? Und du da bringst. Was ist es? Heute ist es etwas, wo du sagst, hey Gott, ich weiss, es hätte schon lange aufhören. Aber ich den Mut nicht gehört, ich nicht oder ich war stolz oder der Zeitpunkt ist falsch oder was was immer es gibt. Aber heute fange ich an. Ich fange an mit dem Gott. Vielleicht hast du eine Sünde oder du merkst, die, die belastet dich schwer. Irgendetwas, wo du merkst, zieh dich wieder runter, zieh dich weg von Gott dann könnte das rote Bändchen da sein. Gib dem roten Bändchen einen Namen. Das ist es. Und der macht den Dusch hier vor dem Kreuz. Ich möchte einladen, zum aufzustehen und wir zusammen zu Haben die Jesus. Für das singen die Lieder. Für das lobe dich. Für das Liebe kille. Weil du für das Alters gestorben bist. Du bist auch für mich gestorben, Jesus. Meine Säler, meine Ecken, meine Kanten. Sachen, die ich nicht auf Drehen Reihe bekomme. Drehen sich Andrea so nervt an mich. Wir bringen es einmal mehr dir und sagen, Jesus, hilf mir. einen besseren Ehemann. um mal uns zu, zu verbessern. Wir wollen es kennen, wir wollen es bekennen und wir wollen es empfangen heute Abend, Jesus. Deine Gnade, deine Liebe, deine Vergebung soll heute Abend ein Zeichen sein in meinem